0: I've been given a five second penalty. So box, 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 box. Damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a Stop and Go, podcast más completo de Fórmula 1 Latinoamérica. Mi nombre es Federico se me acompaña el señor Agustín Jaime, mi querido amigo. El señor Agustín Reymann, otra vez eh, ausente, ya tiene dos ausentes, se va a quedar libre de esta materia. Pero bueno, lamentablemente no está con nosotros, sin embargo, el podcast tiene que salir al aire y acá estamos. Agus, te saludo, ¿cómo andás?
1: ¿Cómo andás, Fede? Un saludo enorme a, a toda la audiencia. Deja de mandar mi saludo a Agus, que bueno, está con parciales y demás, así que nada estaremos esperando para el próximo podcast
0: un tipo estudioso claramente sí 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 sí
1: y de los buenos y de los buenos
0: y de los buenos pero se nos viene Portimao y eso no podemos esperarlo eh no, no, no es la próxima, carrera la
1: eh, arranca el, este viernes y termina con la carrera final el domingo
0: sí señor mañana la primera prácticas de Portimao seguir ¿sí? después de lo que fue el fin de el fin de pasado eh, hace dos fines de semana me disculpo me corrijo que fue el gran premio de AFE en
1: Alemania. La verdad, que, la, la verdad que sí, o sea, estamos en presencia de, de un nuevo gran premio en Portugal. Eh, recordando un poco lo que fue Alemania, ¿no? Gran premio donde Hamilton se llevó la victoria número 91 en su, en su historial. Eh, una carrera que ha tenido tantos alti, altibajos. Eh, recordemos también un poco la, el, el DNF de, de botas. Sí. Que, aspiraba para, para pelearle eh, la carrera a tanto Hamilton como a Verstappen, pero bueno eh, problemas en el auto los llevaron a, a quedarse afuera de competencia. Eh, también para ser un poquito más breve eh, con relacionado a, a lo que fue Nurburin, eh, la decepción de carrera de Alexander Albon otra vez, vez. <risa> otra vez marcándole los a, el, en al, el seg al segundo piloto de, de Red Bull eh, una carrera donde ha tenido también bastantes problemas con respecto a los frenos, hubo demasiados bloqueos eh, por parte de, de la mayoría de los pilotos. Pero yo lo que rescate, lo que hemos hablado en el podcast anterior, eh, que fue estas batallas previas, estas batallas previas, estas batallas en, en plena carrera entre Capaz de Leclerc y Chico Pérez. El tercer puesto de Ricciardo fue muy importante para la sí. categoría francesa, ver, tía, sin, sin lugar a dudas. Eh, una carrera que ha tenido, como creo que todos, tanto nosotros, los medios y todo el mundo. Eh, al gran ganador, sacando a, a Hamilton, que fue Nico Hulkenberg, que le avisaron. Sí. Eh, También hablamos en el puesto pasado, vuelvan a escucharlo. Claro, que le avisaron al tipo: mirá, tenés que correr. Sí, <risa> el, le avisaron
0: el jueves y el domingo quedó octavo.
1: Una cosa de locura. Y el domingo a una locura. Pero la verdad que con ansias de, de esperar este gran premio de Portugal.
0: Y es más especial que otros premios y te voy a explicar por qué. Porque es la primera vez que la Fórmula 1 va a Portugal. La Fórmula eso, 1 como categoría,
1: sí. Esto, eso, eso es un dato bastante... bastante Yo creo que es bueno para, para la Fórmula 1 volver a abrirse eh, en gran Premios Porque estamos hablando de que en estos últimos años se ha corrido en, <ríe> en, 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 en los mismos países. Bueno, sí, y que sí, a Portugal, sí. un, un, un país donde bueno. realmente se siente la Fórmula 1, me parece que es algo bueno para para la competencia
0: Entre, después lo vamos a hablar más en, como, como, como debate en sí este tema de, la, de las pistas nuevas las pistas viejas tengo unos comentarios de Grosjean que no me los dijo a mí por supuesto pero que después son muy interesantes re, re, sobre este tema y entre otras cosas que vamos a hablar ya que mencioné a Grosjean obviamente vamos a estar tocando el tema de los Haas hoy nos levantamos todo con la noticia de que Magnussen y Grosjean no iban a seguir en Haas para la temporada 2021 no es novedad nosotros lo venimos anticipando un poquitito no es que seamos videntes también se veía venir pero obviamente vamos a comentarlo y a debatirlo también vamos a contarles las noticias del mundo del de la Fórmula 1 de esta semana, algunas muy interesantes y curiosas. Y bueno, pero empecemos, lo primero lo primero, ¿no? Como Exacto. bien dijiste, la Fórmula 1 llega a, Portimao, a Portugal, expande sus horizontes y es la primera vez que el circuito, el Autódromo Internacional de Algarve, va a recibir a la categoría reina del deporte automotor. Entonces, si te parece bien, así muy rápido, tranquilo, para que nadie se confunda, vamos a eh, analizar un poquito rápido la pista, ¿no?
1: Dale, 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 cuando quieras
0: El Autódromo Internacional Algarve posee 15 curvas, ¿sí? No es ni muy larga ni muy pequeña, van a ser 66 vueltas ¿sí? el, el largo total del circuito son 4 kilómetros, 653 metros eh, En total se van a correr unos 306 kilómetros, más o menos de Buenos Aires a... San Clemente, ponele Más o menos, más o menos Estaría bueno, se las... pagaría por esa, <risa> pero Pero de Buenos Aires a San Clemente la, el circuito se ubica a 18 kilómetros al norte de la ciudad de Portimao, en el estado de Algarve, en Portugal, cerca de la ciudad de Faro. Eh, para que se ubiquen en el mapa es al sur de Portugal, es la puntita de Portugal donde, donde el país toca el Atlántico propiamente dicho. Sería el, el culo de Europa, podríamos decirle también. Eh, tiene 6 vueltas a la izquierda, 9 a la derecha y una sola zona de DRS. La Fórmula 1 sí había ido por, a Portimao, pero no formalmente. Solamente se hicieron las pruebas de invierno de la temporada 2008-2009. Eh, o sea, es muy mínimo. No, no estuvieron acá. Algunos ah, corredores no, conocen no. la pista, otros no. Daniel Ricciardo, Charles Eccler, Walter y Bottas, por ejemplo, han corrido en estas pistas. Que se la conoce como la montaña rusa. Eh, o al menos si no se la conoce, la estoy bautizando como la montaña rusa. Porque es una puta locura esta pista. Después te voy a contar y vas a ver. Es realmente es vomitiva. Hasta te diría. <risa> eh, es más, volviendo a los corredores que ya estuvieron acá... En el 2009, Daniel Ricciardo ganó la temporada de Fórmula 3 acá en Portimao, en esta misma pista. Y no solo eso, pero en ese momento, y ahora también, hay una cosa muy curiosa de esta pista, que es que tiene una pileta. En el paddock hay una pileta, una pileta de natación. Y Ricciardo festejó su título de Fórmula 3 saltando la pileta típica de Ricciardo, ¿no?
1: Típico del buen
0: Ricciardo, típico, típico. Es eh, un dato muy curioso, pero que sí, hay una pileta en el paddock. Eh, y ahí, bueno, tenemos de, de otro lado corredores como Kibia, Gasly, que nunca pisaron por Timado en su vida. La conocen, ni siquiera de la Play la conocen. Porque ni siquiera estaban. No, 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 no. Es eh, un mundo totalmente nuevo y eso puede ser interesante la carrera, ¿no? Eh, si tuviera que compararla con un circuito de los que estamos habituados en el calendario, diría que es muy similar al circuito de las Américas en Austin, en Texas, en Estados Unidos, en el gran de Estados Unidos, porque es bastante moderna y la elevación juega un papel eh, fundamental, ¿sí? Y acá de hacer un comentario también gracioso de lo que es la pista. Además de, de, de Algarve en sí, el área en sí, eh, la pista es tan... Está tan, tan prolija, el tarma que es nuevo, le, le, o sea, el asfalto es prácticamente nuevo, va a ser muy difícil encontrar grip eh, en la pista, lo que o sea, menos hace un par de años, pero acá, cerca del autódromo internacional de Algarve, el señor Ayrton Senna tenía su casa de vacaciones en Europa. Qué lindo. ¿Viste? En la ciudad de Mansil, a una horita del cojo. Qué lindo. Y dicen que Senna iba a dar unas vueltas en, en Algarve. Eh, y, interesante.
1: Y yo me viene Senna y me decís, che, pon y. Ah, sí, señor. <risa> Disfrute.
0: Si el número uno de la Fórmula 1 tenía su casa cerca de acá y venía a practicar acá, tiene que ser una buena pista.
1: Sí, sí. O al menos
0: sí. lo suficientemente peor. Ahora, tenés la, la foto de la pista ahí. Yo sé que obviamente los oyentes no pueden, pero pueden buscarla y repasamos juntos si querés lo que es el análisis, el track análisis del Gran Premio de, de Portugal de este año.
1: Realmente, viendo, viendo la pista así, es una pista coincido con vos, en el cual eh, es, una, es una pista de donde tiene muchas curvas. Estamos hablando de eh, estamos tanto para la izquierda como para la derecha, 6 y 9. Eh, son curvas en elevación, como bien lo nombraste vos. Me sorprende, y para mí hay que hacer atención ahí, hay que hacer un punto. Es que hay una sola zona de DRS.
0: Exactamente. Y ahora vas a ver por qué. ¿Sí? Arranquemos, ya que empezaste, de la zona de DRS, ¿Me parece parte? La zona de redes obviamente está en la recta principal del circuito de, de, de Portima o el auto de Algarve ¿sí? Que desemboca obviamente como en todos los circuitos en la curva 1 El tema es que la curva 1 de este circuito es increíblemente peculiar Algarve, el circuito de Algarve, es una pista bastante gruesa Por ende los adelantamientos deberían, ser, deberían estar a la orden del día, no, es lo del domingo Es bastante gruesa y hay espacio para un par de autos juntos eh, Por lo deberíamos ver buenas zonas de adelantamiento el tema de la curva 1, que es una cosa de locos, es que justo en, en, en la partecita final donde termina el DRS, la curva está en, en una bajada pronunciada, que obviamente desemboca en la curva, así que la recta termina prácticamente una colina hacia abajo. ¿Qué pasa? Viniendo a 330 km por hora, con DRS activado y pisando, si bien es una curva plana a la derecha, van a tener que tener mucho cuidado los corredores de no irse la mierda en la curva 1 directamente
1: va a ser va, va
0: a ser un buen punto para
1: a ver es una eh, el, el, la curva 1 realmente es una zona eh, de quiero que te diría eh, de, de todo el circuito donde más hay que prestar la atención en zona de adelantamiento como decís vos y el hecho de, de los accidentes o sea es una zona que tranquilamente puede ser factor eh, para causar accidentes eh, para los pilotos
0: exactamente, porque tienen que realmente frenar con anticipación, tienen que tener mucho cuidado con el tema del viento, si vientos de frente pueden demorar un poco la frenada, si el viento viene de atrás que la, empuja el auto, tienen que realmente frenar bien, eh, recordemos que la frenada constante puede generar un lock up en los frenos, es decir que los frenos se entraban y el auto sigue para adelante, o puede desgastar las gomas y forzar a los pilotos a ir varias veces a pits, bueno eh, luego de pasar <risa> esta curva al
1: Albon sabe de eso,
0: Sí, sí, sí luego de, de pasar a esta super curva, la curva 1 a super alta velocidad, planita a la derecha eh, la 2 simplemente la acompaña a la 1 para enfilar para la 3 y acá viene la primera horquilla del circuito ¿sí? eh, hay que frenar con tiempo para no salirse y conseguir la mejor salida posible para la curva 4 acá empezamos con las curvas interesantes, la curva 4 la curva 4 está íntegramente en pendiente hacia arriba es muy difícil tomar la curva en sí, no porque sea pronunciada, no porque sea una horquilla, no porque sea nada porque no se ve, el giro a la izquierda es casi intuitivo, porque la curva, claro, está para arriba, tenés que girar y no se ve la curva, ves el pianito y tenés que más o menos apuntarle a la curva, porque está, es como la curva 1 de, de Austin de Texas, porque está eh, hacia arriba y obviamente los pilotos no llegan a ver. No, y aparte paciencia. a la velocidad a la, a la, velocidad la que vas... Sí, 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 la horquilla en ese sentido, la curva 3 en ese sentido, más o menos aminora la situación, pero ya cuando es una curva ciega, siempre puede ser sinónimo de, de un problema dos, digamos, también puede pasar, obviamente es muy difícil que pase algo, pero viste que en la Fórmula 1 todo es muy preciso, vos cerraste un poco la salida de una curva o no le pegaste al apex la curva o lo que sea, y te fuiste un poco más largo y alguien te pasó por adentro, por ejemplo. Sí. Eh, en ese sentido lo decimos, no en el sentido de que pueda haber un accidente con un auto saliéndose en campana, haciendo trompo, no eh, la curva 5 que ahí podría haber una segunda zona de RS, pero no lo hay, ¿por qué? porque la curva 5 también es de frenado fuerte, se viene con mucha velocidad y también es en pendiente en bajada es una de las curvas más lentas y difíciles del, del circuito porque es sí como la horquilla más pronunciada, más cerrada de todas y viniendo en pendientes abajo después de una pequeña recta también puede generar uno que otro problema para varios conductores eh, Daniel Ricciardo y yo eh, la marcamos como una de las curvas claves eh, vi un análisis de Daniel Ricciardo por eso eh, la marcamos como una de las curvas claves para tanto viernes, sábado como domingo eh, la curva 6 es bastante plana, ni se siente directamente eh, simplemente un giro a la izquierda, una, una, una mera formalidad. Eh, la pista en este sector sí está en constante elevación. Esto sería el sector 2 ¿sí? de la pista, de los 3 que tiene, obviamente. Eh, está en constante elevación. Eh, la curva, de tanto 6, 7 y 8, están como si estuviera trepando, te diría, trepando por la ladera de una colina, prácticamente. Eh, la 7 es bastante tranquila la 8 ya se complica un poco más porque si es en 90 grados pendiente hacia arriba nuevamente no se ve nada hay que guiarse por el pianito pero casi sin tocarlo porque los pianitos, lo que tienen los pianitos en Portimado es que tienen no el pianito en sí, pero viste el curve? o sea la cosita amarilla que está atrás del pianito sí. que marca el límite de pista son bastante altos, entonces tocar uno puede sacudirte un poco el coche eh, y ni bien termina la curva de subir la curva 8 es decir, cuando uno termina de tomar la curva 8 en subida, la 9 cae en pendiente en picada para abajo o sea, sube, sube, sube y de repente ¡pum! Caída de lleno a la 9. Es, es realmente una montaña rusa De la Fórmula sí. 1, en serio eh, Ya llegamos a... La... Sí.
1: Viendo, viendo el circuito Realmente el sector 2 eh, Es, es complicado. bastante complicado Es bastante complicado
0: Es, es probablemente por, el más eh, técnico de los tres
1: por, Exactamente, eso te iba a decir Donde realmente se va a demostrar eh, la, la técnica de los pilotos en sí porque como decís vos, es pendiente para arriba, la horquilla de la 5 es fundamental, porque aparte venís en velocidad de la curva 4 eh, Hay que estar atento al sector 2, va a sí, ser un sí, factor sí, sí.
0: fundamental Estoy totalmente de acuerdo, porque la 9, digamos, siguiendo con el idea de la pista, la 9 es bastante tranquila Es simplemente una curva de alta velocidad izquierda, pero está de vuelta en pendiente para arriba la 10 ya es picante, porque la entrada de vuelta es ciega, porque es pendiente hacia arriba, las entradas ciegas van a ser muy importantes, hay un montón de entradas ciegas en este circuito, hay que adivinar esta entrada a la curva, literalmente esta de todas es la peor, ya lo dijeron varios corredores, la 10 tenés que adivinar la entrada a la curva, ¿eh? intentar salir bien sí o sí, no tenés margen de error porque la 11 nuevamente es como la 8, es 90 grados, eh, no hay margen de error, eh, porque aparte la pista... Como que sube hasta la 10, baja un poco, sube de vuelta hasta la 12, que ya estamos hablando del sector 3, ¿sí? Y después desemboca en la 13, que es la tercera y última horquilla en pendiente para arriba. Es como claro. si fuera una escalera en caracol de vuelta. Y para terminar tenemos la 14, que es una larga a la derecha, similar a la 3 de Sochi. Esta está en bajada suave, y lo clave es sumar el momentum para la 15, que es como la parabólica de Monza. O sea, es bastante larga para la derecha, pero ¿en qué va, en qué va a joder? Después de 40, 50 vueltas, el cuello de los pilotos, entre curva 14 y 15, va a estar que va a aparecer tipo para desenrocarlo eh, Le va a doler. Vamos, hay que tener paciencia, hay que sí. tener tranquilidad, y hay que tener cuidado, porque viste, al girar tanto a la derecha, acá estoy haciendo gesto, pero ustedes no me ven, el cuello se va para un costado. Y después, puede, puede joder, viste, los dolores de cuello no son jodas. Así no. que, para resumir, esperamos un circuito muy técnico con un sector 2 que va a jugar un papel fundamental, con bastantes adelantamientos, y nuevamente, eh, paciencia por parte de los corredores, supongo que el viernes va a ser clave para realmente probar la pista, y eh, ver el tema de las elevaciones, subidas, bajadas, etc. Las curvas clave que yo pueda marcar, en mi opinión, son la 1, la 1 y la 2, que son prácticamente similares, la 2 es un, un, un acompañamiento de la 1, la 5, la 10 y la 11.
1: Ahora, viendo eh, todo lo que, obviamente, Explicaste a la perfección <risa> Yo me, me, me pregunto ¿Por qué hay una sola zona De DRS? Porque por lo general, ¿cuántas zonas vemos? Y, no sé,
0: en, en, normalmente en, dos, son dos
1: En Austria dos, son tres directamente. Por ejemplo, tres en Austria Yo, a ver, estamos obviamente eh, Suponiendo, ¿no? ¿Puede ser de que haya una sola de, de DRS? Por esto que decís vos De lo
0: elevado que es el circuito sí, yo creo que sí Sí, 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 sí de una, ni, ni lo pienso, porque al tener tanta elevación, eh, digamos. No, no puedes colocar un DRS,
1: por ejemplo, entre la 4 y la 5, primero que el trayecto es muy corto.
0: Y la 5 es embajada.
1: Y la 5 es embajada.
0: bajada. Obligás a frenar muy temprano, que de vuelta puedes generar loca, pero en los frenos y puede desgastar las gomas. U, de otra forma, viste, si no frenas temprano, te vas directamente, no, 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 tenés, no tenés chance de no irte.
1: No, olvídate, Yo creo que hay que ser, eh, hay que estar atento a esta a esta zona de RS porque es el momento cúlmine para aprovechar el adelantamiento sí, del piloto. Sí, o sí sea, totalmente. Va a ser, va a ser en, de la 14 hasta la curva 1, que es esa parabólica que hace. Eh, es el único momento donde el auto puede ir a una velocidad
0: interesante. Fuerte. Sí, 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 fuerte, sí. fuerte,
1: fuerte porque aparte la parabólica la toman como bien. O ah, sea, sí, la toman
0: sí,
1: sí. Viste y más, eso sumar el DRS.
0: Giro a la eh, derecha, acomodarse bien, intentar igual que Monza, que, ¿viste? constante giro a la derecha, intentar ir por la mitad de la curva así, no tanto en el centro, para acomodarse bien a la salida y agarrar el DRS lo, lo mejor posible y la velocidad y el momentum hasta la 1, hasta la ¿no? No, olvídate.
1: Eh, eh, igual, eh, ya que, bueno, Ricardo lo dijo, eh, es, es un circuito realmente donde, eh, o sea, la técnica de los pilotos es fundamental. Sí es, es, es fundamental, o sea, el sector 2 Es un, realmente creo, estamos, creo que vamos a coincidir Es el sector más difícil de los tres eh, Y la verdad que, que A mí me, me, a ver, me genera cierta, cierta duda de que haya Pilotos que no hayan corrido nunca
0: Bueno, en, ahí, ahí va, está el problema Ahí está el problema porque tenemos un montón de gente que no conoce la pista, que no corrió ni en Junior Karting ni en nada. Entonces, eh, lo dijo Kivert, lo dijo Gasly, aprenderse, es la primera vez en años que se aprende una pista de cero. No,
1: olvidate,
0: eh, fija que, que Alfa Tauri también era último. <risas> la verdad que no sé, mira, acá tengo, digamos, para igualar un poco, hablando de Alfa Tauri último en esto, para igualar un poco lo que viene siendo el campo de juego eh, eh, y la parrilla y eso, tengo la temperatura, digamos, la, el clima esperado para para el autódromo internacional de Galve, para la ciudad de Portimao, este fin de semana. El viernes va a estar medio nublado, con temperaturas de entre 11 y 21 grados, por ende deberíamos tener una sesión normal, que obviamente el viernes de Eiffel no se pudo hacer por, por la neblina y la lluvia. El sábado debería estar súper soleado, sin problemas. Y el domingo puede llover. Y... Atento. El domingo atento. puede llover, y eso puede igualar el campo de juego. Y una pista sí. nueva en la que no conoce nadie... Igualar, igual, igualar la pista y ponerla mucho más
1: difícil Sí,
0: exactamente O desestabilizarla toda y que tengamos 12 DNF como
1: hielo No, olvídate Igual, es, ¿hace cuánto no se corre Portugal?
0: Bueno, ahí te pasaba a contar la historia del Gran Premio de Portugal Gracias por darme el pie Una asistencia Como ya como ya dijimos, nunca se corrió en Portimán Sino que el Gran Premio de Portugal estaba más basado en las ciudades de Boavista y Monsanto En el norte del país Y también en Estoril los primeros años de, del Gran Premio de Portugal eh, fueron en Boavista y en Monsanto, fue alternándose, eh, para que se den una idea, estamos hablando de los temporados de los años 50, eh, José Frelangar eh, González, el argentino, lo ganó en 54 en Monsanto, fue ángel en 57 también en Monsanto, eh, pero el primer Gran Premio Oficial de la Fórmula 1 como temporada fue en el 58, en Boavista y lo ganó Sterling Moss, el inglés, vamos a hablar de él más tarde por una noticia curiosa que salió, es decir, que el primer gran premio de Portugal oficial arrancó en el 58. Después hubo una pausa y arrancamos con el gran premio de Portugal que la mayoría de nuestros oyentes, que sean un poco más grandes, deben conocer, que es del 84 al 96 en el circuito de Estoril cerca de, de, de Lisboa, al, un poquito al, al oeste de, de la ciudad de Lisboa. Eh, algunos de los ganadores de, de Storil han sido en el 84, Alan Prost, el 85 cena Nigel Mansell en el 86, Pro lo ganó tres veces por ejemplo, eh, Mansell lo ganó también tres veces, en el 90 en el 92, Schumacher lo ganó en el 93, David Kurhan en el 95 Y el último, en su temporada de debut, fue Jacques Villeneuve, el canadiense en el 96 Y a partir de ese año, como pasó con Argentina dos años después, el Gran Premio de Portugal desapareció Viste, cosas que pasan desde el calendario del circuito el Gran Premio de Portugal se suspendió, se dejó de correr, las y hizo los cambios, como pasó con, con el Gran Premio de Argentina dos años después, en el 98, y eh, lo, lo, lo dejó eh, al lado, al margen del calendario oficial. Entonces es la primera vez en casi 23, 24 años que volvemos a, a Portugal. Eh, es una historia bastante corta, pero no por ello carece de, de nombres importantes, ¿no?
1: No, olvídate, sí. Eh, aparte, el hecho de, de volver a Portugal, eh,
0: me, a mí me sorprende
1: realmente el hecho de la elección de Portimao, ¿viste?
0: ¿Querés saltar eh. con ese debate? Vamos, vamos. Quiero, lo dijiste el otro día y ahora quiero preguntarte, ¿por qué? Es que sí, es que sí.
1: A ver, y, y acá ya no metemos el debate puro. Eh, a mí me parece que la elección de Portimao es totalmente equivoca Es incorrecta, está mal por ti, Pablo. No digo porque el circuito sea malo, porque el circuito es una belleza. ¿viste? Aparte, eh, es un circuito que realmente eh, demuestra o oh, tenés que demostrar la, 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 la virtud de los pilotos. Pero colocas un circuito donde la mitad de tus pilotos no lo conocen, un circuito bastante complicado, porque es bastante difícil, sí, 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 difícil, difícil, ¿Y lo, y, lo, y lo pones en el calendario. No te digo que coloques, el, no sé. A ver, a mí realmente, a mí realmente se me das a elegir y yo no lo pondría por timado. ¿Qué cree que te diga? Es un circuito que realmente me genera, yo siendo piloto me genera cierta duda.
0: Está bien, ¿Viste? está bien.
1: Aparte, sí, aparte sí, sí. realmente, si vos querés completar el, el, el calendario, sí. Pon otro circuito, poner algo más conocido. Todos sabemos que este año es difícil, por donde lo mires. Este año ha, 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 ha eh, alternado muchas cosas. Se han modificado muchísimas cosas. ¿Y pones un circuito donde la mayoría de tus pilotos no corrió?
0: Bueno, ahí tenemos también un, 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 una teoría más, más, más conspirativa, podríamos decir, como hablamos también en el capítulo anterior, perdón, con el tema de safety car en, en Eiffel, que digamos, esto puede ser que la FIA esté intentando hacer más interesantes las carreras con un circuito que nadie conoce. O, bueno, también lo pueden atribuir a la pandemia, viste, porque con la pandemia y las restricciones en cada país era muy difícil elegir un circuito donde eh, las autoridades nacionales estén muy de acuerdo en, en organizarlo, ¿no? También puede ser, o sea, la FIA te va a decir que puede ser por la pandemia, pero vos me estás diciendo, me estás sugiriendo, entre comillas, que la, forma, que la FIA y la empresa Fórmula 1 pueden elegir un Portimao para hacer más interesantes las
1: carreras. Y, a ver, puede, esa puede ser... Yo, o sea, ya a ver, puede ser debe, debe, debe ser así Porque yo no le veo otra alternativa O sea, estamos hablando de que uh, Estamos hablando de un campeonato Que básicamente haciendo números o Lo gana Hamilton o lo gana Hamilton O sea, veo sí, eh, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. muy entretenido Con entrenado. el DNF de Bottas La carrera anterior Me parece que está todo encaminado Para que el IK se lleve el título otra vez
0: Faltan 6 eh, carreras, ¿no? Eh, Faltan 6 carreras, no, Portimao Faltan eh, Portimao, Turquía Timao. La dos de Bahrein y Abu Dhabi sí, sí, sí. Exactamente
1: eh, Yo creo que va más por ese lado Darle un poco más de, de, de emoción A la Fórmula 1 y terminar el año O el calendario eh, De la mejor manera posible, recordemos que El año que viene, no, es más Te puedo asegurar que el año que viene Portimao no va a estar No, no, no,
0: no. No, tienen que, tienen que meterle con los circuitos eh, digamos, digamos, los circuitos tienen contrato, los circuitos Cada uno, cada circuito tiene un dueño, un dueño privado que hace El contrato y firma el contrato con la FIA Para organizar el gran premio de tal país De tal lugar, eh, en su circuito Y hay contratos que siguen vigentes la mitad, no, la mitad de los gran premios que conocemos Que tenemos en los jueguitos, que vimos la temporada pasada eh, Tienen contrato vigente, hay unos que Expira el contrato este año, pero supongo que los Nos renovarán a todos por cuestiones lógicas eh, Holanda y volvió este año no volvió Vietnam no se pudo correr este año. Y bueno, después todos los otros. Baku, eh, Brasil, Estados Unidos, México. Supongo que intentarán mantener el calendario 2021 como hubiera sido el 2020. Claro, sí, sí, sí eso si, sí. Te, ah, te pregunto, te pregunto. Si pudieras tomar una pista de este año para 2021, ¿cuál sería?
1: Eh, y yo a
0: Norbury. Yo te iba a decir sí. Muguelo. Son buenas pues, opciones las
1: ¿eh? Pero, a ver, Muguelo realmente ha sido... Bueno, ha, te, ha, te, ha tenido su, su sal, ahí con, con los accidentes y demás, pero aparte de sac, sacando eso, eh, es una pena,
0: es rápida, es, es interesante. Sí, es Yo te digo, el por la historia. Que sí, sí, te entiendo, entiendo, está bien, está, bien está, está, está muy bien, está muy bien. Eh, y un Gran Premio en Alemania nunca viene mal, ¿no? Si no es Hockenham que sea <risas> Nurburgen. No, eh, no, así que bueno, quedamos con tu teoría conspirativa de que sí. el Portimano no es la opción. Punta.
1: No, no, o sea, realmente para, dándole, para darle el cierre, eh, la elección del, del, del circuito para mí es, es la incorrecta, yo creo que eh, pones en riesgo la seguridad de los pilotos, es un circuito donde la mayoría de los pilotos no lo, no lo conoce, eh, vos acabas de decir hace un ratito que hay probabilidades de lluvia, eso va a, a sí, ponerla no, la yo, la verdad, que no no, no no la veo para, por lo menos para este año. Capaz si se proyectaba a futuro, puede ser, pero para ahora ya me parece que fue la decisión incorrecta.
0: Pero bueno. Y para el colmo, va a ser la primera vez, como dijiste, que corran muchos pilotos, y para algunos va a ser la última. No sé, si para todos, pero tenemos a los señores Grovellani y en que no vuelven. Sí, a si ¿Podemos poner seguro. un violín detrás? ¿Podemos poner un violín detrás de tristeza? Y yo me levanté y leí la noticia. Vi el, el, el coso y dije, como que lo esperaba, pero viste, cuando esperás que pasa algo, que vos decís, che, me fuman en el examen, estoy esperando dos, estoy esperando dos, pero tenés la pequeña esperanza de que algo suceda, después te llega el dos y decís, y, sí, ya sabía, <risa> bueno, lo mismo. ¿Entendés? Me levanté, lo vi, fue como, y, sí, qué sé yo, tipo, lo confirmaron,
1: mal a ver. A ver, estamos hablando de una de las, de las temporadas bastante. Malas, o sea, estamos hablando de no sé si la, una de las peores temporadas de Haas en los últimos años. Sí, sí, sí. Desde, que, desde que está en la Fórmula 1. Eh, a ver. Grojean para mí Y Magnussen igual, también lo meto en la bolsa. Eh, yo creo que han decepcionado a, a Steiner. Eh, esperaban un poco más,
0: no. me parece. El auto de ha Haas creo... no es el mejor, pero esperaban un poco más, puede ser. Sí, sí, el
1: auto, el el auto capaz no es el, el mejor, no es el más rápido. Pero eh, creo que la categoría que tiene Grojean y Magnussen. Sí Aspiraba mucho más Estamos hablando de pilotos que no, o sea, que no han sumado puntos Sí, Grosjean, sí, la carrera sí. pasada,
0: dos Pero dos puntos de cuántas carreras Sí, cuánta también, carrera? también, también, también eh, en, en siete carreras, sí, es verdad eh, no... eh, Puede ser un logro digamos, Es triste que eso sea un logro Sobre todo para Grosjean ¿Cuál? Que es un tipo que tiene de la, la Fórmula 1 desde el 2009 Y que suma más o menos como 10 podios eh, eh, Es este, sí, decir, de, es un tipo histórico Sí, 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 ni hablar. Porque ahí está el problema. Porque Kevin no se necesita una chance. Él tiene 28 años. O sea, digamos, él no quiere tener un año sabático, es lo que dijo. Pero tranquilamente puede hablar con otra escudería para ser... Eh, aunque sea corredor de reserva. Pero Groyan tiene 34. Yo no sé si Groyan sigue. ¿Vos, yo creo que en Abu Dhabi podemos verlo dando trompos. ¿Viste? Cuando se retira uno quedan dan trompos en Abu Dhabi. Y, y sería triste, y... pero eh, es así.
1: La verdad que ya sí. Ya con 34 años me parece que es una edad. Eh, aparte, si, te, si lo comparás... Con la ciudad de los pilotos de las otras Sí, viejo, estamos
0: tan viejos, es un siglo grande.
1: O sea, estamos hablando de, por ejemplo, en Red Bull, Verstappen tiene 23 años y Albon. Sí, no, Da por ese. Sí, da sí. por, da por ese
0: número, ¿viste? Un poquito menos. En Alfa Romeo, Kimi tiene 41. <risa> son los abuelos Año, de la Fórmula 1. Pero tiene la chapa de ese King Raycon. Sí, pero son los abuelos de la Fórmula 1. Gros que tuvo su, su momento de gloria en, en 2012-2013, las dos veces con Lotus. En 2012 sacó tres podios, quedó segundo en Canadá. En 2013 sacó seis podios, fue su gran año en la Fórmula 1, no, quedó segundo en Estados Unidos, nunca llegó a una carrera. En 2015 fue su último podio, todo con Lotus. Uy, todo con, con Lotus. Y después ya en 2015, cuando empezó Haas, eh, se mudó. Eh, es decir, eh, en la temporada inaugural de Haas, Grosjean era uno de los dos pilotos, eh, está desde el equipo, desde su nacimiento básicamente. Eh, Le ayudó en todo momento, se acompañaron, eh, aprendieron muchísimo de, de Grosjean, fue un equipo nuevo. Es clave tener la experiencia de una persona como, como Román. Eh, y bueno, ahora dice adiós. Eh, al menos por la puerta adelante, ¿no? Porque sinceramente, Has lo atribuye a problemas... Acá vamos a abrir el segundo debate del día. Haas dice que fue por problemas financieros. Es muy difícil separarse de dos personas que, que están con ellas 5 y 4 años respectivamente. 5 Román Grosjean, 4 Kevin Magnussen. Eh, pero ya se venía hablando. Gunter Steiner dijo que tenían 10 correos en lista. Acá tengo una, una listita de posibles nombres... Que pueden estar año que viene en, en Haas. Y yo no sé si fueron tantos problemas financieros o una decisión más de, de los altos cargos, ¿no?
1: Yo creo, yo, yo creo que va más por ese lado. A ver, la, 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 la parte financiera obviamente influye ¿no? como la buena Y más hablar, este año. Pero estamos hablando de tanto Jacob Magnussen, eh, dos corredores ya con experiencia dentro del equipo. Parece que es más por lo, por lo hecho. En las últimas carreras, a ver, Magnussen lo pongo ahora a, a Kevin como ejemplo. Eh, El tipo ha sacado más DNF en esta temporada que Sí, clar, sí, o sí, sea... sí,
0: sí, sí lo, lo dijiste perfectamente. Eh, ninguno está en su mejor año. Eh, eso, no... tranquilamente, puede ser un factor de también que aceleró. No te digo que formó o confirmó, pero que aceleró la decisión de Haas de largarlos a los dos, ¿no?
1: Igual, eh, qué sé yo. A ver, bueno, igual en, 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 en este último tiempo creo que el equipo Haas se ha manejado mal a nivel comunicación. O sea, que tanto Steiner diga que tiene 10 pilotos en lista y lo pone a Calumillo sí, 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 sí. en esa lista.
0: Y después sale a hablar como que te tengo pero que no vas a correr. Ah, mal. Dijeron, eh, Eilert va a venir al GP de Eiffel, va a probar nuestro auto y de repente sí, pero él no está en la lista. Digo, dale. <risa> O sea, claro,
1: o sea, estamos hablando también de un, de un mal manejo
0: comunicacional. Estás perdiendo pero, tiempo vos, yo, el pibe, todo. No, sí, aparte
1: el pibe es un, tiene un futuro enorme.
0: Sí, 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 probablemente salta la Fórmula 1. Sí, 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 pero. Tienes pero, bueno, razón, tenés razón, no se igual, manejaron al 100%. Te, ponete en el lugar de Steiner.
1: ¿Por qué lado vas? ¿Por un piloto de experiencia? Mira. Como puedes, Checo Pérez y Hulkenberg, o te vas por los nenes.
0: Mira, los nombres están acá, están todos barajeados están todas las cartas en la mesa, se habla de gente como Pérez y Hulkham, como bien dijiste, los nenes Schwarzman, Schumacher, bueno Eilot no, eh, Nikita Mazepin el ruso, se habla de Giovinazzi también, si sí, 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 eventualmente hay un cambio en, en Alfa Romeo, y aquí viene la gran pregunta, porque si es tan cierto que Haas hizo los cambios por temas financieros, tenés que ir sí o sí por Checo Pérez, ¿por qué? Como sea, ¿eh? Porque chico te trae todos los sponsors de México, te trae a Telecom, Telecer, Claro, todos los trae él. Todos, todos, todos los trae él y eso es una inyección de guita que Haas necesita. Recordemos que Haas es una de las pocas escuderías que, eh, o equipos que realmente arma su auto de una forma muy particular. Porque la mayoría de las piezas del auto de, de, de Haas son ensambladas, pero no son producidas por ellos. Es decir, compran la mayoría de las piezas y es como armar un, digamos, un Lego con un Playmobil. Eh, puede salir claro. malas las cosas, digamos, no todo va a encastrar perfectamente. Obviamente, estamos hablando de un Fórmula 1 eh, que, que anda bien, que corre bien, pero que obviamente no es tope de cama por este motivo. Entonces, tener un tipo que te traiga la guita como Chico Pérez me parece que puede ser realmente importante si fue una decisión financiera. Claro,
1: no, el problema con Checo, con Checo es. Eh... Está bien, Checo viene. Como escudería, has ¿qué le puede brindar a él?
0: Ahí está el problema, Checo está acostumbrado a estar, eh, sumar puntos todas las carreras. Eh, Checo está,
1: estamos hablando de un piloto con una, con una experiencia importante en la Fórmula 1 y me parece que estás está realmente buscando algo, algo más. Sí, no sí, quedar, sí,
0: sí, tranquilamente. No,
1: no pelear por uno dos puntitos, pelear no, no, por algo
0: importante. ¿viste? Estoy totalmente de acuerdo eh, y por ese sentido también me parece que sí iría por el lado más de los pibes. O Giovinazzi, que también es una persona que ya conoce Que no tiene tanta experiencia Pero que eh, fue discípulo de Kimi Raikkon En estas temporadas, con sí. todo lo que eso implica eh, Talón Pio no está mal No estaría nada mal, un Schwarzman, un Schumacher Aparte Schumacher tiene convenio Por lo de escudería Ferrari, son todos de, de prema del, Bueno, Schumacher es de prema Del, del segundo equipo de Ferrari digamos, De Youth Academy de Ferrari eh, Nico Hulkenberg, que si bien es un tipo Con un montón de experiencia, yo confío En, el, en, en la fórmula, alguien con experiencia Alguien sin experiencia eh, mentor, Yo y tutor. Yo te doy la derecha en ese lado, Para un mentor es... y un aprendiz, eh, literal. Y lo que tiene Nico Hulkenberg es que demostró lo que es capaz y eso y ahora mismo no tiene un asiento, entonces es mucho más fácil de atraerlo a él que estuvo un año en el parate como quien diría, aceptó dos o tres carreras, que traer a un chico Pérez que viene con 100% aceitado por así decirlo, ¿no?
1: No olvídate, igual eh, con Nico a ver, también, recordar la carrera que hizo Miko el fin de semana anterior, anterior, en, en Alemania, fue realmente como para tenerlo listo. Sí, Pero, sí. pero viste, a ver, yo creo que Haas va a tener que modificar, o sea, ¿qué le va a brindar a los pilotos? Porque, a los, estamos sinceros, a los nenes, a los pibes, ya sea Schumacher, al ruso marperín eh, ¿cómo se llama el otro?
0: Eh, tenés a Schwarzman.
1: Schwarzman y demás. Eh, a los pibes... Ellos quieren correr.
0: Sí, sí, después de cualquier escudería les vienen con manillos
1: de dedo. Claro, ¿viste? O sea, la verdad que eh, darle un auto sumamente importante o, o, o potente a un pibe de 18, 19 años es lo de menos, es darle experiencia, que se vayan amontando. Ahora, mm -hmm. si traes a un peso pesado, como puede ser Nicole Huckamber o Chico Pérez, me parece que Hass va a tener que eh, modificar realmente
0: el auto. Sí, mejorar su el juego. Realmente está a la altura de poder darle a esta gente que, que está acostumbrado... Bueno, Fulkenberg un poquito menos. Eh, a, sobre todo a Checo que está acostumbrado a quedar arriba, darle la posibilidad de quedar arriba siempre. Porque Giovinazzi claro. más o menos, ¿viste? Giovinazzi, si, si, si se le veía esa cinta de Alfa Romeo, eh, ¿viste? Está acostumbrado a... No hay no que está acostumbrado, leer. pero ¿viste? termina Giovinazzi ya lleva tres años en fórmula 1. Sí, 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 por eso. Es, es importante, es realmente importante. Es una decisión sí, sí. que tiene que tomársela muy en serio porque puede ser... Eh, el, la continuación O la desaparición del equipo Haas Incluso Porque yo no sé si Gene Haas va a seguir bombeando guitas Si le sigue yendo mal Porque el tipo tiene su equipo de NASCAR eh, Sabe lo que hace y no invierte el pedo Nadie invierte el pedo Lo que tienen Guita saben invertir y no invierten el pedo Y si el equipo Haas no le rinde frutos No le devuelve la inversión Yo no sé si va a seguir mucho en la Fórmula 1 O si va a vender directamente el equipo La franquicia, lo que sea ¿eh? No, olvídate, decir, realmente eh,
1: La temporada 2021 viendo lo, 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 cómo viene la mano, va a ser decisiva para, para el equipo.
0: Realmente. Y bueno, también en, para ir ya cerrando también un poco el programa, ya los entretuvimos bastante, ya, estuvimos, ya nos escucharon, quedamos eh, como 36 minutos, así que ya está bastante bastante ya debe estar bastante hinchado el huevo de nosotros. Eh, <risa> tenemos así un, un popurrí de noticias también que tienen que ver con este fin de semana y los dejamos con los horarios de Gran Premio de Deportimau. Eh, empezamos Ra eh, Racing Point por ejemplo multado por el positivo de Stroll eh, por o el positivo de Covid otra
1: carrera de Stroll Stroll no viene de varios días
0: bastante
1: complicado bueno viene de un día de ver, la verdad sí, la, sí, la, sí. la carrera anterior no pudo salir del baño
0: no pero... no 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 viene de bastante complicado y esto le suma también al equipo igual el equipo de Papi no pasa nada pero bueno el positivo de Stroll que salió tarde que fue un positivo tardío como quien diría es eh, muy raro como cómo se midió todo eh, les ganó una hermosa multa a la gente de Racing Point eh, Hulkenberg está preparadísimo por si tiene que correr este fin de semana eh, no creemos que sea el, el, el caso, al menos por lo que estuvimos viendo nosotros dos pero bueno, eh, está más preparado que para el gran Premio de Eiffel, por ejemplo, cosa que siempre es bueno saber eh, uno que no está preocupado para este fin de semana es Russell porque se habla mucho, se habló de las charlas entre Williams y Checo Pérez, que también es opción eh, ...para el nuevo proyecto de Williams, pero Russell dice que él no está preocupado... ...que tiene su cabeza focalizada en esta temporada y que si tiene ¿Sí? que ser será... Igual. A,
1: a mí me parece lo correcto igual, hasta que no salga algo oficial... ...uno tiene que estar enfocado en lo que no, hace. No,
0: no, el pibe realmente las tiene todas y está
1: preparadísimo sí, para eso,
0: a es, es un nene todavía, le falta. Sí, falta. sí, sí, totalmente. Eh, Ferrari, sumó unos eh, componentes perdón, para este fin de semana para Portugal... ...a ver si el auto mejora un poquito con eso... Pero, por a ver si arranca de una vez. La sí, realidad. sí, 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 sí. Sumaron nuevos componentes, es lo que viene haciendo todos los fines de semana. Y son los que están más desesperados no por sumar componentes. Y finalmente, que ya mencionamos antes al señor Sterling Moss. Se va a poner a la venta la semana que viene 6 réplicas del auto. En el que Sterling Moss justamente salió campeón en 1958. El precio, 1,65 millones de libras cada uno. ¿Compramos uno o dos? Y mirá, yo y... sí. Ya, yo, yo creo que sí. Te, sí como sí, 3 sí. millones de libras, no, pero bueno.
1: Hay que, hay que ver qué quiere Augus, capaz. Ah, quiere,
0: compramos hay, tres. Hay,
1: habría que comprar tres. Aparte es si... en precio. Claro, es aparte aparte manías tu cumple, o sea. Ah, bueno, de... sí.
0: Y me puedo dar un gustito, ¿no? Rompemos el chanchito? Sí, sí.
1: Yo creo que sí. Ah, pero no, pero sí. Bueno, para la terminal. Para
0: la un, un chanchito bastante grande tiene que ser, ¿no? Les dicen chanchote. <ríe> ¿Dónde,
1: ¿Dónde lo metes ahí,
0: no? <ríe> no, no, imposible. Y bueno, eh. Los, los horarios para este fin de semana Para este gran premio de Portugal Para esta, este nuevo eh, circuito que es Portimao Mañana, 7 de la mañana, la primera práctica A las 11 de la segunda Sábado 24, 7 de la mañana, la práctica 3 A las 10 la clasificación El domingo, 10 y 10 de la mañana, la carrera Tempranito Vamos Pero bien Sí, pero un, un horario tranquilo Está bien, está Creo bien, está bien, es nada,
1: bien. Nada, nada se va a comparar a las 8
0: No no. Está bastante, bastante bien. Otra edición del Gran Premio de Portugal. Y nosotros nos despedimos porque terminó esta edición de Top and Go. Eh, volveremos el domingo mismo con las reacciones de lo que fue la hermosa carrera. Esperemos que sea hermosa. Esperemos que sea entretenida. Esperemos que esté buena. Esperemos que se dé las cosas de las que venimos hablando. Porque nos gusta cuando tenemos la razón. Nos gusta tener razón. Así eh, que bueno. A todos. A todos nos gusta, ¿no? Así que... Agus, como siempre, un placer, me encanta hacer este programa, lo disfruto muchísimo con ustedes. Ojalá que el señor Agustín Roisman se sume para el domingo. Te mando un abrazo muy grande. Una despedida que quieras hacer.
1: Dale, un saludo enorme, enorme para, para toda la audiencia. Un placer estar con vos acá hablando de, de la Fórmula 1. Un abrazo para Agus, que seguramente el domingo va a estar con nosotros debatiendo lo que fue Aportimado. Con ansias, realmente la critico aportimado, pero no deja de ser. Siempre la en
0: la carrera de Fórmula 1.
1: Y no deja de ser emocionante ver los 20 pilotos corriendo en Portugal. Pero muy emocionado por la, por, por la espera de este, de este circuito. Y como siempre agradecerte por darnos el espacio.
0: Veremos qué va a ser este fin de semana. No hay nada que agradecer obviamente. Nos despedimos ahora de todos. Que tengan un buen fin de semana. Disfruten la carrera. Ya estaremos comentándola el domingo. Síganos en nuestro Instagram. podcast Para tener todas las novedades. Vamos a empezar a subir noticias también próximamente. Así que así están. Nos mantenemos bien, bien informados del mundo de la Fórmula 1. Les mandamos un abrazo muy grande y será hasta el domingo.